0: La novena. Nunca es lo mismo, y creo que en esto estamos de acuerdo, estar en oscuridad o estar en la luz. No es lo mismo. Las circunstancias cambian porque cuando uno está en oscuridad no puede ver o ve menos, ve muy poco. Cuando uno está en oscuridad, se expone más tiene más riesgos, porque en la medida que se dificulta ver, también se dificulta identificar si hay un elemento al frente, si hay un hueco, si hay algo, lo cual signifique peligro para nosotros. La oscuridad hace que los riesgos aumenten respecto a nuestra integridad, respecto a nuestro bienestar, por lo tanto corremos un mayor peligro en la oscuridad que en la luz y la otra circunstancia es que cuando uno está en la luz se dificulta avanzar porque uno no identifica un camino, porque uno no identifica un norte, un objetivo, la oscuridad que esa ausencia de luz no lo va a permitir, por eso difícilmente quien está en la oscuridad puede avanzar y si avanza, si siente que avanza, seguramente no tiene clara la dirección, caso contrario cuando uno está en la luz, la luz me permite ver y por lo tanto todos los riesgos anteriormente mencionados o disminuyen o definitivamente son quitados todos estos riesgos, uno en la luz puede ver, Y por lo tanto uno puede avanzar, por lo tanto uno puede fijarse dónde pone cada pie. El apóstol Pablo enmarcaba una diferencia, hablando espiritualmente, entre una vida enmarcada por la oscuridad y una vida enmarcada por la luz. En varias Biblias hay un subtítulo al iniciar el verso 17, que habla de una nueva vida creo, en en algunas Biblias sale el subtítulo de una nueva vida y hace un paralelo entre vivir en oscuridad y vivir en la luz Pablo decía así que les digo esto y les insto en el Señor no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón estos Tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. No fue esta, dice Pablo, lo enmarca, la enseñanza que ustedes recibieron de Cristo. Si de veras se les habló y se les enseñó de Jesús, según la verdad, que está en el Señor. Entonces Él empieza a enmarcar una diferencia, ¿sabe dónde? En el entendimiento. Él asocia las tinieblas y asocia la luz con el entendimiento. Así que la conclusión del apóstol Pablo es, cuando un entendimiento está en oscuridad, Él lo menciona o lo llama entendimiento entenebrecido, así le dice, no logra percibir y por lo tanto no vive conforme a las enseñanzas de Cristo. Difícilmente, y creo que esto lo hemos dicho en otras ocasiones, alguien que tiene su mente en oscuridad, entenebrecida, es decir, que no logra entender las verdades de Dios, difícilmente, una persona en estas condiciones puede entender, quizás no entiende ni siquiera nuestra forma de vivir, de pensar, quizás se acerca a las escrituras y tampoco entiende y esto es de acuerdo a lo que dice Pablo porque hay oscuridad o una mente entenebrecida, no así dice Pablo en aquellos en donde hay luz en el entendimiento que viven conforme a los principios y las verdades establecidas por el Señor Jesús. Esta no ha sido la enseñanza que hemos recibido, decía el apóstol Pablo. Hemos recibido enseñanzas, dirección de parte de Dios, lo que se traduce en que Dios ha venido a darnos luz en nuestro entendimiento, es decir, nos ha dado la capacidad de comprender el propósito y el mensaje de Dios ¿Aven? así que el que habla de una oscuridad y una luz en el entendimiento es Pablo dando ciertas instrucciones a la iglesia tratando de mostrar y enseñar realmente en dónde está el problema de raíz porque una cosa es que aprendamos a tener una conducta a vivir de cierta manera y otras que entendamos por qué vivimos así, porque uno puede aprender a imitar y solamente por la imitación uno termina viviendo de cierta manera, pero no logra entender las razones, las motivaciones, qué es lo que pretende el apóstol, en que nosotros seamos consecuentes con lo que creemos, que seamos consecuentes con lo que hemos entendido, así podremos vivir de una forma adecuada a los ojos de Dios, el mismo Pablo en la carta a los romanos capítulo 12 versículo 2 aconsejaba lo siguiente, él decía no se amolden o no se acoplen al mundo actual sino que sean transformados mediante algo dice él, mediante la renovación de nuestra mente así podrán comprender o comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué concluye el apóstol a través de esta escritura? Para poder entender y conocer la voluntad de Dios, para saber que la voluntad de Dios efectivamente es buena, agradable y perfecta, necesitamos que nuestra mente sea renovada y cuando se habla de renovación se habla de una transformación, es un cambio básicamente es cambiar una condición a otra, conocido también bajo el término metamorfosis, que es el cambio de forma, la transición de una forma a la otra, y eso sucede en la medida que Dios trabaja en nosotros, en la medida que Dios interviene en nuestro entendimiento, poco a poco, y creo que nosotros hemos sido testigos de eso, poco a poco con la intervención de Dios, más cosas entendemos, más claro vemos las verdades escriturales, las verdades bíblicas y mucho más fácil comprendemos lo que el Señor quiere con nosotros, es una forma de conocer el propósito yo no sé si alguno alguna vez se ha preguntado, se ha cuestionado, le ha dicho al Señor bueno Señor yo sé que tu propósito conmigo es ser salvo pero entiendo que también hay otros propósitos, otros planes en el servicio mientras sigamos en esta tierra, porque hacemos parte de un cuerpo y somos miembros. ¿Cómo identificar ese propósito? Pues es lo mismo que identificar la voluntad de Dios. Y para eso necesitamos una renovación de nuestra mente que solo puede venir cuando Cristo ilumina nuestra mente y trae luz. Entender su voluntad y entender sus propósitos en mí son el resultado de la iluminación de Dios, ¿es claro? Así que cuando uno ve ese panorama, ciertamente es mejor vivir en luz que en tinieblas, es mucho mejor Si a mí me ponen a escoger, ¿qué elegiría yo? La luz no sé tú frente a la disyuntiva de esta decisión cuál eliges, la luz o las tinieblas, entendimiento es decir claridad o oscuridad y no entender la voluntad de Dios. Ahora qué significa para nosotros la luz a la óptica de las escrituras, porque un hombre Juan, dice la Biblia en Juan 1.6, Juan el Bautista La gente que estaba alrededor, de cierta manera, empezó a creer que Juan era la luz. Era la percepción que las personas tenían, veían que en Juan había algo de Dios, que había un llamamiento de Dios y de cierta manera él pudo haber pensado que él tipificaba o era la luz para las personas alrededor. Pero la Biblia es clara en una cosa, según Juan 1.6, Habla de Juan y dice Vino un hombre llamado Juan Dios lo envió Como testigo para dar testimonio De la luz Una de las tareas de Juan era dar testimonio De la luz A fin de que por medio de él Los demás creyeran Pero el versículo 8 Dice de forma clara Que Juan No era la luz Juan no era la luz Sino que él Había venido para dar testimonio de la luz, de quien en realidad es y sería la luz. Seguramente la mayoría sabemos a quién se refiere. Aunque Juan era un servidor, aunque Juan era llamado, y aunque a través de todo lo que Juan hacía significaba alumbrar a otros y que otros conocieran al Señor, Eso no significaba que Juan fuera la luz y nosotros hemos sido llamados también por Dios. Nosotros le servimos a Dios a través de lo que hacemos, a través de lo que transmitimos, a través del testimonio que damos, quizás la gente conoce la luz y la gente es alumbrada de alguna manera. Pero eso no significa, y es lo que quiero que en esta noche quede muy claro, no significa que nosotros seamos la luz, que nosotros seamos por lo menos no la fuente de la luz. Juan no era la luz, pero él era testimonio para la luz que vendría. El verso 9 dice, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Y el que era la luz ya estaba en el mundo. Y el mundo fue creado por él, dice el mundo por él fue hecho, dice el verso 9, pero el mundo no le conoció. Así que la Biblia empieza a identificar quién es en realidad la luz. Cuando habla que ya estaba en esta tierra, pero no era Juan, se refiere al Señor Jesús, quien claramente en su manifestación estaba en esta tierra porque era contemporáneo de Juan, Pero Juan solamente estaba abriendo camino a quien sería la luz. ¿Y qué dice la Biblia de él? Él es la luz. Además dice, verdadera, la luz verdadera, la luz genuina, la luz verdadera. Y esa luz, él quien estaba en esta tierra, había sido el que había creado absolutamente todas las cosas. Así que empieza a describir de alguna manera quién es la luz. La luz es Cristo, la luz es Dios, la luz es el mismo Creador que estaba entre nosotros. Juan solo cumplía una tarea, era testimonio, era testigo y le estaba abriendo camino, como decía el mismo Juan, a alguien mucho más grande que yo, del cual ni siquiera yo soy digno de desatar su sandalia, decía Juan respecto a la luz porque Juan tenía claro quién era la luz él tenía claro que él no lo era pero que sí había alguien que era la luz verdadera Jesucristo el mismo en Juan capítulo 8 verso 22 dijo Jesús se dirigió a la gente dice la Biblia y dijo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz y cómo dice la biblia de la vida así que note que la escritura da características de la luz la primera característica de la luz es que es verdadera es genuina y la segunda característica que está diciendo aquí es que es la luz de la vida Si Cristo es la luz, como él lo está diciendo allí, es la luz verdadera y por lo tanto es la luz que produce en el ser humano vida. Ahora, si la luz produce vida, ¿qué puede llegar a producir las tinieblas? Muerte, así es. Por eso, si seguimos en la disyuntiva de una elección, claramente la mejor elección siempre será la luz hacia la luz y si ya sabemos que Jesucristo es la luz entonces mi elección debe ser clara mi elección siempre debe ser Jesucristo quizás la mayoría ya ha tomado esa decisión alguna vez alguna vez inclusive en oración se lo dijo te elijo señor inclusive aceptó el llamado de él Ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesús Pero yo quiero recordar que esta decisión De decirle sí a Cristo, de aceptar la luz No fue una sola decisión Sino que esta es una decisión que nosotros tomamos Cada día, cada mañana Y no tomamos esta decisión una vez en el día Sino que constantemente Nos encontramos ante los ofrecimientos de elegir la oscuridad o elegir la luz en el día a día en la vida cotidiana hay siempre estos ofrecimientos hay siempre estas dos opciones y así el señor lo lo dijo él dijo hay un camino que conduce a la vida eterna y otro camino que no hay un camino de bendición y hay otro camino de maldición así que la decisión por la luz la decisión por cristo es todos los días Quizás tomaste la primera decisión hace 50 años, 10 años, un par de meses. Pero hoy todavía tienes que levantarte cada mañana y seguir decidiendo por Dios. Porque es una decisión del día a día. Cristo entonces, siendo la luz, significa que cuando Él está dentro de nosotros, cuando Cristo vive en nosotros, A partir de ese momento entonces podremos afirmar que la luz vive en mí. Pero mire la diferencia de decir yo soy la luz a decir que la luz está en mí. ¿De acuerdo? Nosotros somos luz porque Cristo está en nosotros. Él es la luz verdadera. Nosotros solamente somos un instrumento. Nosotros somos como una lámpara que internamente tiene un aceite, por lo menos las lámparas que se utilizaban en aquel entonces eran así. Un recipiente, un utensilio que por dentro almacenaba aceite, le prendían fuego y el fuego se mantenía siempre que hubiera aceite. Si el aceite se acababa, el fuego también y por lo tanto no había luz. Así que si nosotros somos ese instrumento, ese recipiente, en donde está la luz, claramente la luz solo se produce si en nosotros está Dios, es decir, la presencia del Espíritu Santo, la presencia del Señor, que tipifica también el aceite, que tipifica la presencia de Él, y mientras el aceite siga estando en nosotros, entonces la luz, Seguirá estando prendida, cumpliendo su función, la cual es alumbrar. Hay dos elementos creados por Dios que nos enseñan mucho y son el sol y la luna. A esta hora en la que nos encontramos, esta hora de la noche, quizás podríamos asomarnos e identificar dónde está la luna y podremos ver luz en ella, ¿cierto?, que nosotros a través de estos ojos humanos podemos percibir luz en la luna y uno podría llegar a especular, inclusive afirmar que la luna tiene luz o que la luna produce luz, pero aquí hay unos estudiantes que seguramente estarán contradiciendo mi afirmación porque la ciencia muestra que la luna no tiene luz propia, la luna lo único que hace es que refleja la luz, ¿de qué? del sol, el sol sí tiene luz propia porque hay fuego en él, pero la luz que uno ve en la luna no es de la luna, no le pertenece a ella y cuando uno cree que la luna, por ejemplo en lugares como estos en el campo, que hay momentos donde la luna tiene tanta luz que alumbra el camino en la oscuridad, si les ha pasado a ciertas horas de la noche, uno camina y no hay luces artificiales, solamente está en teoría la de la luna y uno dice estoy siendo alumbrado por la luna, pero la verdad es que no, la luna solo refleja la luz verdadera, eso solo es una ilusión, lo que uno percibe de la luna, y quiero que esta noche dejes de creerte sol y entiendas que tú y yo somos como la luna. Quizás la gente ve luz, luz en nosotros o quizás nosotros mismos vemos luz en nosotros mismos. Pero lo que no puede pasar es caer en el engaño, en la fantasía de creer que tenemos luz propia. Cuando la luz que nosotros mostramos o la luz que ven en mí en realidad es apenas un reflejo y no del sol, seamos claros, de Cristo, de Dios, Él es la luz verdadera. Así que así es que nosotros somos. Cuando el Señor Jesús habló al respecto y cuando Él refirió a la iglesia como que es la luz, en realidad se refería a eso. Que nosotros tenemos luz, alumbramos a los demás solamente porque Cristo vive en medio nuestro. ¿Y cuál es la tarea de nosotros? No solamente saber que existe esta luz, no solamente reconocer que la luz no es propia, nosotros no tenemos luz propia, sino que es Cristo, sino que nuestra tarea, a pesar de que no es nuestra luz, nuestra tarea es reflejarla, mostrarla, como testimonio para que otros más puedan llegar a la verdadera luz, por eso las personas no nos siguen a nosotros, por eso nosotros no seguimos a un ser humano, porque ningún ser humano por muy ungido que parezca, por muy usado por Dios, lo que tiene suyo, es Dios a través de esa persona, si tú has sido beneficiado, has sido bendecido a través de algún instrumento, algún ser humano, algún pastor, un líder, una vasija de barro, antes de acercarte a esa persona para agradecerle quizás, antes de acercarte a esa persona para darle una, un reconocimiento que en realidad no merece porque ninguno de nosotros lo merece qué tal si mejor hablamos con el Señor, la luz verdadera y le decimos gracias Señor por aquel siervo que usaste para bendecir mi vida Gracias por hablarme a través de esta persona. Gracias por ministrar a mi corazón. Gracias porque a través de la oración de esa persona tú respondiste y tú sanaste. Tú respondiste a mi oración, tú respondiste a mi petición, tú usaste a alguien. Porque la luz es Cristo y no ninguno de nosotros. Solo la reflejamos. Pero nuestra tarea sí es reflejarla. Porque donde está la iglesia, donde hay un Hijo de Dios. La luz tiene que notarse, se tiene que notar. Lucas 11.33 dice que nadie puede encender o nadie que enciende una lámpara puede luego ponerla en un lugar escondido o cubrirla en un cajón, sino que debe ser puesta en un lugar alto, en una repisa, a fin de que todo aquel que se acerque sea iluminado por esa luz. Nosotros no debemos escondernos. Nuestra tarea es ir e iluminar en medio de las tinieblas. Y esto es un llamado a que nosotros entendamos en realidad quién vive en nosotros, pero que también recordemos cuál es nuestra responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es mostrar a Cristo a los demás, es en realidad ser testimonio y ejemplo. Y eso es lo que me lleva a ser, amados, muy responsable, responsable con todo lo que hago responsable con todo lo que digo porque siempre hay ojos que nos están viendo y somos según la Biblia cartas leídas y hay gente que no lee la Biblia pero te lee a ti ¿cuál es tu testimonio? hay gente que no ve ciertas cosas pero te ve a ti y asume que tú eres esa persona que va a la iglesia así que hay muchos ojos pendientes de cada cosa que haces y dices por eso es tan importante que si somos conscientes, guardemos el testimonio y en realidad seamos luz. Hay personas con el entendimiento entenebrecido no logran comprender quién va a ir a ellos a alumbrar, sino nosotros. Si Dios nos ha dado a nosotros por gracia lo que tenemos, si Dios nos ha dado la facultad y la bendición de que podamos interpretar y entender su mensaje, ¿Por qué nos vamos a quedar encerrados en un lugar como estos, en un salón de predicación y vamos a ser tan egoístas de no compartir con aquellos que aún por el en- la oscuridad en sus mentes no han logrado entender lo que tú y yo por gracia hemos entendido? Creo que es importante que salgamos y hagamos eso que evangelicemos, que llevemos un mensaje, una palabra de consuelo, una respuesta en medio de tantas preguntas y tantas incertidumbres de las personas. Hace un rato nuestra hermana Natalia, quien dirigía, dirigía una oración por las mujeres, y yo le decía al Señor en esta oración, Señor, tú conoces el corazón de cada niña, adolescente, anciana, cada madre, cada hermana, cada hija, cada esposa que está llena de mucha incertidumbre, que tiene muchas preguntas sin responder, que constantemente se pregunta ¿por qué yo? ¿por qué mi familia? ¿por qué mis hijos? ¿qué está pasando? En medio de tanta pregunta, tanta incertidumbre, quizás sin respuesta, lo que significa una mente entenebrecida, por la gracia de Dios tenemos respuestas, las tenemos y no porque seamos muy inteligentes, porque Dios nos dio la luz, iluminó nuestro entendimiento y sabemos que la respuesta a cualquier situación está en Cristo. Las mujeres por quienes hemos orado merecen que dichas preguntas sean respondidas. Y tú y yo tenemos la luz, ¿por qué escondernos y no llevar esa luz? porque escondernos y no llevar esa respuesta? A aquellas familias, a aquellas personas que quizás todavía no lo han logrado comprender Llevemos esa luz Éxodo capítulo 10 verso 21 Es un suceso del pueblo de Dios Y por esta situación que estaba sucediendo O de esta situación que vamos a leer Surgió el título de esta predicación Todos seguramente o la mayoría recuerdan, porque conocen la historia, la han leído, han escuchado hablar de ella, Israel estaba en esclavitud. Y el propósito de Dios con el pueblo y todavía hoy con nosotros, es que aquel que esté en esclavitud sea libre. Ese plan, ese principio de Dios sigue existiendo todavía hoy. El pueblo era esclavo y Dios... Levanta un hombre para que le sirva a Dios, pero le sirva al pueblo y se hace canal, ese puente, para que el pueblo sea libre. Dios utilizó muchas estrategias, pero entre lo que Dios hizo, hay unas plagas. Hubo varias plagas. Y hay una plaga en particular que leemos en Éxodo 10, capítulo, capítulo 10, verso 21. ¿Sabe qué plaga era esa? La novena. Esa era la plaga novena. Por eso se llama este mensaje así. La novena. Mira lo que dice el verso 21. El Señor le dijo a Moisés, levanta los brazos al cielo para que todo Egipto se cubra de tinieblas. Tinieblas tan densas que se puedan palpar, dice el verso 21. Así que Moisés levantó sus brazos al cielo. Y durante tres días todo Egipto quedó envuelto, ¿en qué? En densas tinieblas. Recuerde que en Egipto también vivía el pueblo de Dios. Así que Egipto, toda esa tierra fue cubierta por una tiniebla densa. Pero dice el versículo 23, y esto es lo hermoso, que durante ese tiempo, ¿cuál tiempo? De oscuridad los egipcios no podían verse unos a otros y no podían moverse de su lugar, de su sitio. Sin embargo, en todos los hogares israelitas había, ¿qué? Luz. ¡Mire qué hermoso! Y todo lo que podría esto significar para el pueblo de Dios de aquel entonces, pero también para el pueblo de Dios que somos nosotros hoy. Sí, no éramos pueblo, pero Cristo nos hizo su pueblo. Y las bendiciones que el pueblo de Dios experimentó, hoy nosotros las experimentamos también. Como por ejemplo, que estamos en esta tierra sin pertenecer a ella, porque nosotros estamos aquí de paso, somos peregrinos, somos extranjeros, Y hay una patria celestial que espera por nosotros. Pero si miramos alrededor, hay un mundo entero que está gobernado y que está sitiado por tinieblas densas. Cada vez las tinieblas son más evidentes por todas las circunstancias que notamos en una sociedad tan pervertida en la que nos encontramos rodeados por las leyes que se aprueban, en función y en dirección a la perversidad del ser humano, como la aprobación, por ejemplo, del aborto, por no mencionar unas cuantas más, por una exigencia de libertad y por aquellos en el mundo entero que pretenden sacar pecho y hablar de un orgullo sobre su identidad sexual, una que ni siquiera fue dada por Dios de manera original, el mundo está en tinieblas, los días son malos, pero a pesar de eso y a pesar de las circunstancias y a pesar de las tinieblas que están alrededor, todavía donde está el pueblo de Dios hay luz, es lo que quiero recordarles hoy, sé que hay malas noticias alrededor y en la medida que más nos acercamos a los diferentes medios de comunicación, peores noticias vemos y escuchamos y quizás esas noticias pueden generar miedo, preocupación e incertidumbre en muchas personas alrededor, en la sociedad entera, en la economía del mundo entero pero tú y yo donde sea que estemos gozamos de la luz de Cristo por cualquier lugar por donde pasemos la luz están nosotros, contamos con esa luz, puede que el mundo no pueda ni siquiera distinguirse el uno al otro, por las tinieblas en las que vive, puede que el mundo ni siquiera pueda andar de un lugar al otro sin estrellarse, porque eso es consecuencia de la oscuridad, se matan unos a otros, se odian unos a otros, pero eso es apenas el resultado lógico, de las mentes entenebrecidas y de vivir en medio de la oscuridad pero no es nuestro caso, no es el caso del pueblo de Dios ahora podemos quedarnos celebrando eso y viendo cómo alrededor los demás mueren a causa de la oscuridad o salimos a brindar y expandir esta luz que el Señor nos ha dado por gracia y misericordia a los demás Sí, es maravilloso saber que donde hay un Hijo de Dios hay luz, pero no podemos ser egoístas y guardarnos esa luz para nosotros. Todavía el Señor puede ser hallado. Todavía el Señor puede ser hallado. Y puede ser hallado a través de alguien que me está escuchando esta noche. Quizás gente muy cercana a ti vive en medio de oscuridad y por eso no logran entender lo que tú amas tanto hoy que es a Cristo no logran entender cómo vives pero es que es tan diferente y creo que así arrancamos esta noche meditando, es tan distinto vivir en las tinieblas que vivir en la luz nuestra tarea es dejar de señalar y cuestionar los que viven en oscuridad discutir teológicamente la razón por la que están así y mejor ir y llevar esa luz que Cristo ha puesto en nosotros y puede ser a través de una palabra, puede ser a través del acompañamiento a alguien, puede, puede ser a través de un abrazo hacia alguna persona, puede ser a través de una invitación para que venga a un lugar como estos, puede ser a, puede ser a través de la invitación de, de compartir un, un mensaje, un contenido a través de tantos medios que hoy tenemos. Así que antes de estar perdiendo el tiempo de compartiendo memes, ¿qué tal si compartimos también la palabra de Dios, algo que genere luz en aquellos que viven en tinieblas, porque es nuestra tarea, porque Cristo nos lo ha dado, por gracia no lo merecíamos, pero Dios es tan bueno que nos lo dio y nuestra tarea es también darlo y ofrecerlo a los demás, somos la luz. La pregunta el día de hoy, porque nos encontramos en este tiempo, en este periodo, en esta circunstancia de la historia de la humanidad, que estamos viviendo la novena. Ahí cuida alrededor, pero todavía hay lugares donde hay luz. Y eso únicamente es en el hogar, en la vida, en la morada de alguien que es pueblo de Dios. ¿Eres pueblo de Dios? ¿Hay luz todavía en ti? ¿El aceite es suficiente o el aceite estás escaseando de tal manera que la luz o la lámpara puede llegar a apagarse? Preocúpate por mantener la luz encendida, porque siempre haya presencia de Dios, aceite en ti y preocúpate porque esa luz que Dios ha puesto en nuestras vidas, alumbre a los demás que están en oscuridad. ¿Qué hay en ti? ¿Lo muestras a los demás? ¿Eres testimonio? Esa es la verdadera tarea de la iglesia del Señor. Oremos, amados.